0: A kreativitás a fejlődés mozgatórugója. Ez a Csorban Itt a podcast negyedik évadának témája. Észrevenni a lehetőségeket, letérni a kitaposott ösvényről, másképp látni és értelmezni a világot, ez a kreativitás bátor, de lehetőségekkel teli útja. Erről beszélgetünk vendégeimmel. Tarts velünk a mai epizódban is! Hogyan tudja valaki megtalálni saját szenvedélyét? Mi kell hozzá, vajon Kreativitás, tetvágy, vagy esetleg valami más? Mai podcast adásomban Gundár Takács Gáborral beszélgetek, aki műsorvezető és történetmesélő egyben. Köszöntelek, Gábor, a műsorban. Mm,
1: szia, én is mindenkit.
0: Te hogyan találtál rá a szenvedélyedre, a munkádra? Egyértelműen látszik, hogy is sok év után is hajt egy belső erő.
1: Szerintem ez úgy van, hogy e, szerintem mindenkinek ad a, az élet, a jó isten kihelyettesítse ki be a saját hitében, vagy kicsoda. Szóval mindenkinek ad valamihez tehetséget. Én állítom, hogy, hogy mindenki tehetséges valamiben. De ez úgy értendő, hogy én például találkoztam egyszer egy ember, aki elmondta, hogy ő portás. És ő nagyon szeret portás lenni, és ő imád bejárni a munkahelyére, és nagyon szereti, amit. És lát és csillogott a szeme. És láttam, hogy igen, őt portásnak teremtette a isten és hozzá jó oda menni bármiért, a kulcsére, ahol van a, mert ő nem csak kulcsot ad, hanem szeretetet, odafigyelést, imádja. Tehát neki ott van a helye. És. És állítom, hogy mindenkinek megvan ez a helye, csak nem mindenki találja meg, vagy nem mindenki teszi hozzá ehhez az alaphoz, a tehetségéhez, stb., nem mindenki teszi hozzá a munkát, a kitartást, az alázatot, stb., hanem, hanem valamiért, meg valamikor elmegy egy könnyebb ellenállás irányába. És aztán persze egész életében érezni fogja, hogy nincs igazán a helyén, nem nem boldog maradéktalanul, valami nem stimmel, de lehet, hogy soha nem fogja megfogalmazni. Vagy van, aki megfogalmazza. Találkoztam olyan emberrel is, aki elmondta, hogy ő mérnök volt, és ő szeretett is mérnök lenni, és nem is volt rossz mérnök. De igazából 40 éves korára összeszedte a bátorságát, fölmondott, és most azt csinálja, amit mindig is szeretett volna, Sajtot készít. És amikor mondta a sajtkészítést, akkor kigyulladt a tekintet. Így van. A helyére került. És ez nálam is hasonlóképpen történt. Én nagyon szerettem volna színész lenni, és emiatt, ennek az érdekében elég sok mindent meg is tettem. Amatőr színház, asztal, meg az iskában mindig küldtek ilyen versmondóra, meg próza, mond, meg mindent. Felvettem a főiskolára, a Nemzeti Színházba, Kaposvára, mindenhova, de a dolog nem akart működni. És aztán 24 évesen fogalmazódott meg bennem, hogyha valami ennyi ideig nem működik, akkor, a, akkor az nem véletlen, az már nem szerencsekérdés, ha valami hiányzik. És ráadásul mérvadó emberek ebben meg is erősítettek, hogy, hogy te nem biztos, hogy színész vagy egy uh-huh. színházban, ezt a mondatot se fogom elfelejteni. Uh-huh. A másik meg az, hogy te olyan ügyes színész lennél. És akkor már hogy kezdtem uh-huh. volna büszkelen, akkor mondták, hogy a színész az ne ügyes legyen. Uh-huh. A mesterember az legyen ügyes, de a színészben nem az ügyes a jó. És akkor megértettem, hogy, hogy valahogy nem ez az én Uh, utam, és ezt az ajtót becsuktam magam mögött, és akkor indult el nekem a televíziózás. Amit egyébként már évek óta csináltam, tehát én külsősként dolgoztam már évek óta az MTV sporttal, ott voltam, de valahogy sose jutott eszembe, hogy nekem ezzel kéne foglalkozni. És amikor becsuktam magam után ezt a színházas ajtót, akkor egyszer csak megnyílt ez a tévé, és hirdettek egy pályázatot. És hát mondom, ha már ott vagyok, akkor én ezt kipróbálom. És amit nagyon akartam, az nem működött, amit soha eszembe se jutott, az pedig elindult. Én ezt utólag úgy fogalmaztam meg, hogy egész egyszerűen a helyemre kerültem. Még később úgy fogalmaztam meg, hogy, hogy a, a művész emberekben általában, meg az újságírókban általában ugyanaz a két késztetés van meg. Az egyik a kíváncsiság, ez a történetmesélés, hogy mi történik körülöttük, mi történik az emberekkel, mik a sztorik, stb., hogy vannak a dolgok. A második késztetés pedig a, az, hogy ezt meg kéne mutatni. És mert van egy csomó ember, akiben csak az első van meg, és, de nincs benne az ingerencia, hogy ebből műsort kéne csinálni, vagy festményt, vagy előadás, stb. stb. És igazából nálam ö, a késztetés rendben volt, csak nekem nem a színház volt a forma, az eszköz, hanem a televíziózás, meg az újságírás, meg a rádiózás, meg szóval ez a fajta dolog is. Egész egyszerűen Az élet helyemre pofozott, hogy figyelj, öreg rendben van, tehát e felé kell menni, de nem így. Ha nem hanem úgy, neked nem ecsetköl, hanem véssi.
0: Ez annyira jó, hogy végülis ilyen fiatalon már a helyére pofozott az élet, mert lehetett volna ez hosszabb út, is, illetve tényleg a, szuper, hogy említetted de a portás bácsit, mert én is abban hiszek, hogy minden. De ez nem bácsi egy... volt egyébként. Akkor néni. egy fiatal
1: néni. srác volt. Strác. Igen, mindegy. Igen. Tök igen. Jó,
0: hogy mindenkinek van egy életfeladata, amit mm-hmm. meg kell találném valahogy ezt így szoktam megfogalmazni. Igen.
1: És van egy. szerintem. Ha, ha itt belül harmóniát érzel, akkor a helyeden vagy. Ha, ha valahogy, valahogy nem, akkor, akkor nem vagy a helyeden. Akkor valamit keresni kell. Csak ugye olyan sokszor van, ha hallja az ember ezt a hülyeséget, hogy jaj, nem ennyi pedagógusnak, mert, mert egzisztenciálisan, meg mit tudom. Na, most elmehetsz máshova, ahol több pénzt fogsz keresni, de boldog nem leszel.
0: És akkor nézzük a serpenyő két oldalát. Hát, igen,
1: igen, most mitől vagy jól? Ugye attól, hogy többet keresel, vagy attól, hogy azt se, amit szeretsz? Ráadásul a, az első gyerekemő jogász most már ügyvéd. És hogy jaj, hát annyi jogász van, hát a jogászokkal, meg a politológusokkal fektetik a gátra, amikor nagy árvíz van, és elfogott a homokzsákba, annyi van. Megjött valaki hozzám, egy fiatal orvosegyetemista, hogy hát annyi orvos van, hogy ez. És mondom, figyelj, nem az a kérdés, hogy hány orvos van, meg hány jogász van, hanem az a kérdés, hogy hány jó orvos van, meg hány jó ez jogász van, van. van. Ha te jó orvos vagy, vagy jó jogász vagy, akkor meg fogod találni a helyedet. A gátra a rossz orvosokat meg a rossz jogászokat kell fektetni, mert ők nem odavalók. Tehát abból tényleg tényleg sok van. De aki valamiben igazán tehetséges, odavaló, abból valahogy sugárzik az, hogy hogy igen, ez igazi, hogy ez nem egy művi, nem úgy csinál, mintha jogász lenne, hanem hanem ő tényleg elhiszem neked. Tehát az emberek egy csomó mindent nem tudnak megmagyarázni, hogy miért, miért jó vagy miért rossz, de azt tévedhetetlenül leveszik, hogy valami igazi vagy művi.
0: Hiteles és transzparens, vagy így, így, igen. Igen, abszolút,
1: abszolút, abszolút. És hogyha te a helyeden vagy, akkor valahogy sugárzik belőled egy hitelesség, vagy sug- egy igaziság, és akkor azt az emberek leveszik, és akkor az egész jó, és működik, és te is boldog vagy, és aki oda megy hozzád a portáspultodhoz, az is boldog, vagy aki oda megy hozzád a betegségével, vagy a jogi problémájával, az is boldog mert azt fogja érezni, hogy jó helyen vagy. Na, szóval ezt kell szerintem megtalálni, és ezt mind, szerintem mindenki érzi. Persze becsaphatod magad mindenféle kamudumákkal a pénzről, meg egzisztenciáról, meg, meg egy csomó minden másról, meg a szüleim nem engedték, de szerintem az egy óriási dolog, amikor valaki 40 évesen fölmond a mérnöki állás, a tuti mérnöki állásából, egy nyugdíjig rajzolgathatott volna, és elmegy sajtot készíteni,
0: de boldog. Igen, azért egy picit ugye, említetted ezt, ezt a belső harmóniát. Én szerintem ezt érdemes lenne tisztába tenni, mert ez nem arról szól, és ez nagyon gyakran összekeverik az emberek, hogy 0-24-ben boldogok, happy és vidámak vagyunk, hanem ez a belső harmónia inkább ö, ott felelhető, amikor meg- megállunk az életünkben, egy, akár egy hétköznapon, egy, egy röppke pillanatra, és egy kicsit megnézzük az érzéseinket. És nyilván van, amikor dühösek vagyunk, van, amikor frusztráltak, van, amikor idegesek, de hogyha jellemzően visszatér az, hogy amúgy a helyemen én. Én ezt hívnám harmóniának, de nagyon kíváncsi vagyok, mm-hmm. hogy te ezt, hogy látod. Persze,
1: tehát ez nem azt jelenti, igen, nem ez a 0-24 és akkor igen, <gül> mert nyilván vannak, vannak dolgaim, amikor azt érzed, hogy a helyeden vagy például az egy jó teszt, hogy ki hogy várja, hogy, hogy bemehessen a munkahelyére hogy uh-huh. tehát a munkája, vagy örömmel várja, hogy, hogy fú, most ez, itt van egy feladat, és tök jó, és megoldjuk, és, és hogy lehetne, és jár az agya, és kreatív, vagy gyűlöli a hétfő reggelt, ugye? És azért az egy nagy, nagy különbség. És persze, aki jól érzi magát, néha az is gyűlöli a hétfő reggelt, mert köd van, dugó van, stb., de azért alapvetően, alapvetően azért azt mindenki érzi, hogy, hogy oda megy be, ahova való, vagy minden nap utálja, hogy be kell oda menni. Igen, szóval igen, igen,
0: fogalmazom. Említetted, hogy a művészemberek, illetve akkor fogalmazunk úgy, hogy történetmesélőknek van kíváncsiságuk, van egy közlési vágyuk. Szerinted mi különbözteti meg a kreatív embert a, a történetmesélőktől? Hogy fogalmaznád meg a kreatív ember lényegét?
1: A történetmeséléshez is kell kreativitás, ugye? Mert most például itt ez, ez podcast, ugye? Ez is egy innováció, egy kreatív megoldás. Régen ilyenek nem volt és akkor valakiknek elkezdett járni az agya. Vagy ugye ti is oké, okay, lehet podcastot csinálni, de lehet sokféleképpen csinálni. Az is egy kreativitás, hogy mondjuk mi az enteriőr. Van egy ilyen dísznövény, vagy nem tudom, micsoda az asztalon. Tehát ez mind egy ilyen hozzáadott érték. Tehát igazából a kettő nem, nem különbs. Az egyik az egy, hogy mondjam, egy tevékenység, egy valamilyen fajta aktivitás, a másik pedig, hogy te ezt kreatív módon csinálod, vagy, nem, vagy, vagy megszokott módon csinálod. Na
0: és mit értesz a kreativitás A kreativitás
1: módon? szerintem Tulajdonképpen két dologra mondhatnám. Az egyik az az, hogy hogy mindig jár az ember agya, hogy hogy tudná egy picit másképp csinálni, hogy tudná egy kicsit jobban csinálni, hogy tudná újra gondolni. Mert ugye, ha ha másképp csinálsz dolgokat, mint ahogy addig, akkor te is ugye ugye lehántasz a hagymáról egy egy újabb réteget, és előjön valami más, valami másfajta szépsége a dolognak, valami másfajta érdekessége. Másképp kérdezem, meg más válasz jön ki belőle. Ha te egy ide hozol engem egy inspiráló környezetbe, akkor az engem is inspirál. Ha most egy dohos pincében lennék, akkor alig várnám, hogy kimessek végre a, a napra. Tehát ilyen pici dolgokat. Csináljuk ugyanazt egy picit másképpen. Illetőleg a kreativitásnak van egy másik funkciója is, bocsát, ezért a csúnya szóért. Ez pedig a probléma megoldás. Ugye én, a, én nem voltam sos a gimnáziumban egy nagy matematika zseni, de az életem egyik legfontosabb dolgát a Matematika matematikatannáromtól tanultam meg, aki azt tanította, hogy egy probléma megoldása úgy kezdődik, hogy tegyünk föl egy jó kérdést, mert a jó kérdésekre kapunk jó válaszokat. Ugye? És, és, a, és ehhez kell egy csomó kreativitás hogy hogy fogjam meg, hogy közelítse meg, hogy találom meg azt a a jó kérdést. És ez azért is fontos mondás számomra, hogy visszatérünk a kíváncsisághoz. Amikor a fiatal újságíró palánták megkeresnek néha, hogy mi kell ahhoz, hogy ők újságírók legyen, akkor mindig azt szoktam elsőnek mondani, hogy vizsgáld meg saját magadat, hogy van-e benned igazi kíváncsiság. Jó értelemben vett kíváncsiság. Az én olvasatomban, aki kíváncsi, ez nem öregszik meg. Tehát ez az a fajta kíváncsi, nem nem az indiszkrét kíváncsiság, hanem a, a pozitív kíváncsiság.
0: Látszik, mert, hogy, hogy újságíró vagy, hogy egyértelmű vagy és nem is félreérthetetlen. Igen, mert ugye az is igaz,
1: hogy aki kíváncsi megöregszik, de az kukucskál a kulcslukon, hogy a gizinéni mit csinál a konyhájában. Nem arról a kíváncsiságról beszélek, hanem az egészséges a világgal szembeni uh-huh. ö, ö, oldhatatlan szomiról beszélek. Na és csak ez a fajta igazi kíváncsiság szül igazi kérdéseket, és csak az igazi kérdésekre ennek az igazi válaszok. A stereotip kérdésekre stereotip válaszok jönnek. És, és riportalanként és riporterként is tudom, hogyha a kérdező szemében látom az igazi kíváncsiságot, akkor én is igazi válaszokat adok. Ha, ha látom azt, hogy mondta volt már ilyen is, hogy a fölserkeste azt mondta, hogy csináljunk vele egy interjút, na, na miért? Hát mert jó lett a műsor csak hát Manok kérdez valamit, de hát, most nem tudok, csak hát valamit mondjál már. Mondta újságíró, újságíró, akkor hívja vissza, hogy lesz kérdezésed <gül> és igen, de borzasztó. Na, szóval hogy
0: de lehet, hogy ez, ez egy jó kezdő rugást adott neki, hogy tényleg az igazi neki. Ébreszt, hát az igazi kíváncsiság. Ö,
1: szerintem nem. Ez vagy van, vagy nincs. Uh-huh.
0: Ez olyan, mint a matematikai érzék?
1: Ö, igen, ez valami kéztetést késztetést. És a késztetéseidet nem tudod. Vagy van, vagy nincs. Vagy érdekel, amit a, tudom én, az origámi, vagy nem. De az is lehet, hogy elmúlik. Vagy, vagy az is lehet, hogy, hogy, hogy megmutatom a szépségét, és akkor érdekel, nem tudom. De a, nem tudom, hogy a. Illetve hát lehet, most elgondolkoztattál ezen, mert hogyha valakinek segítesz megnyitni a világot, hogy ez milyen színes. Tehát, hogyha életében először kinyitod az ablakot, akkor lehet, hogy lesz egy élménye, és akkor lehet, hogy megnyílik. Lehet, Igazad hogy van. I- mondaná, igen, 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 ránosz. amikor rá, rácsodálkozik a dolgokra.
0: Ilyen, Picasso is azt mondta, hogy minden ember kreatívnak születik, csak szépen eltemeti magában, akár mm-hmm. a, ahogy nő, akár az oktatási rendszerrel, azért nyilván nem a kreativitásunkat mm-hmm. fejlesztjük. És nagyon érdekes volt, hogy mondtad ezt a hagyma burok én azra szoktam használni, hogy egyre több ilyen hagyma burokkal bezárjuk a kreativitásunkat, és ezt kell kinyitogatni.
1: De többek között ez azért is van, mert olyan tanítanak, hogy a utat a járatlan el ne halt. Persze, nem is fog vele semmi se történni, de ha ez így lenne, akkor ülnénk a fán és makognánk még mindig, ugye? Tehát, tehát nem, nem lehet. Tehát ez, ez a Hillary féle mondás, hogy minek mászott fel a monteveresztet, mert ott volt és kíváncsi volt, hogy mi van ott fönn, és ezért fölment. Na de, igen. De. Neked a
0: gyerekkorod egyébként ilyen támogatóan történt, vagy támogatan élted meg ebből a szempontból, vagy volt valamilyen fordulópont fordulópont nálad is? Vagy ez, amikor hirtelen valaki azt mondta neked, hogy nem egy jó színész lehet belőle, nem tudom, pontosan ez és... a színészség,
1: ez, ez, lehet, ez egy egy részben ezekből a versmondóizékből jött, meg, meg abból, hogy tehát én is éreztem, hogy vala, valami vonz felé a, a dolog felé. Ez a később került a helyére. Igazából a, a, én a heték előttem föl, a, amikor kisgyerek voltam, még élt a nagypapám is, aki magyar-latin tanár volt. És ugye a nagypapával, előint a nagymamával, a nagypapával, illetőleg a, a, a apámékkal ugye egy, egy háromgenerációs családban éltünk együtt. És a nagypapa magyar-latin szakos tanár volt, és szatos mennyiségű könyv volt otthon. És nálunk az olvasás az ilyen alaptevékenység volt. Üm, és nekem ez becsípődött egészen onnantól kezdve, megtanultam olvasni. A, tehát azért az egy élmény volt, és csak utólag jöttem rá, hogy ez nem normális, hogy mondtam, hogy ez a vagy az a verses kötet ott a, a másik polton. <gül> van, és, tehát otthon volt minden. És nekem ez, én nyilván nyitott voltam rá, mert rengeteget olvastam. És, és szerintem ez, ez lehetett a dolognak a kezdete. Szóval akkor még nem történetmesélő voltam, hanem történetfogyasztó voltam. És valószínűleg ez innen. innen... És a
0: sport hogy keveredett az életedbe?
1: Az is valójában igény volt, én a, mindig szóltam a, a kétszer mentem a sportolni, egyszer Tereszni még a skáskoromban, azt tartott, hogy a három és fél év, de én nem oda való voltam. Háromféle sportoló van, csak nagyon röviden, van a csapatjátékos, van az egyéni sportoló, és van az egyéni sportoló, aki csapatjátékban játszik, ez a kapus. Vagy az autóversenyző. É, akiknek mm. kell a csapat, mm-hmm. de, de, amikor, de van egy egyéni feladat. Mm. Egyébként a, te is, meg én is, a mai napig is egyéni sportolók vagyunk csapatjátékban. Mert ez az egész média cucc, ez csapatjáték ez írtóra, abszolv. de amikor azt mondják, hogy tessék, akkor egyéni sportoló akkor majd, én majd én megoldom majd én megoldom majd én dumálok jó te csak szóljatok, ha szóljatok a fülemre hogy mit vele lett az eső mit verseny átoló vagy vagy szóljatok a fülemre ha valamit nem jól mondok de egyébként most én vagyok, jó? De igen. kell a csapat. Tehát abszolút. nem csak abban a szempontból a kell csapat a csapat, hogy alá lehet. dolgozzanak, igen, hanem igen. az embernek kell a feeling, hogy közösen éljen meg másokkal ilyen sikereket. Ennek
0: sokkal messzebb be lehet eljutni <gül> a csapattal.
1: Igen, de van aki, van, aki nem alkalmas rá. Tehát van, aki abszolút egyéni dolog. Tehát igen, segítsetek, de én, én egyedül majd megoldom a dolgot. És van, aki meg csak csapatban jó. Tehát még kapusnak sem jó, mert azt a plusz egyéni felelősségvállást, azt a plusz élményt, hogy valami feladatot, ami ami, tehát nem, egy kapus nem tud eltűni a pályán 10 percre, tehát ott kapura lőnek. És egy műsorvezető nem tud eltűnni 10 percre a műsorból, mert most egy kicsit lelazsálja a következő 10 percet. A szélső hátvéd vagy, egy kicsit tudod úgy alakítani, hogy most egy picit nem, nem biztos, hogy arra megy alap, vagy csak le, nem, nem, nem válasz be semmit, csak átgorítod a másiknak. De van akinek, van, akinek meg ez kell. Van, aki annyira specialista bizonyos dolgokban, mondjuk mondjuk a meg a kézlabdáztam, van, aki csak beállósnak jó, meg 120 kiló, nem tud fölugrani. Van, aki meg csak szélsőnek jó, mert venyige, megeszik, de ugrik akkor át, hogy nem esik le sose. Mm-hmm. És akkor ő megold. És, és nekik meg az kell, hogy a tagjaiként a maguk egyéni képességét összeolva mások másfajta képességével lesznek, közösen sikeresek, de egyedül nem tudna sikeres lenni. Ugye? De ezek, ezek típus kérdések, és szerintem ezek a feladatok vonzák is az embert. De
0: nagyon jó, hogyha az ember mm. megalapítja, hogy melyik típusú. Ember. De ezt fiatalon
1: nem tudod? Valami volt. Én a, az iskában mindig kapus voltam, amikor fociztunk, és amikor elmentem kézzlabdázni, azt mondtam, és hogy én még beálljak a kapuba, mert én most játszani akarok, az nem lehet, hogy én ott átsorok. És aztán eljött a pillanat, amikor beálltam a kapuba, és, és akkor éreztem, hogy na, megérkeztem. Tehát ez, nekem itt Aha. van a helyem. De fiatalon ezeket nem tudod. Nem egy csomó minden, amit elmeséltem neked eddig, azt én 20 évesen, 25 évesen, 30 évesen nem tudtam.
0: Én is 35 éves koromig még egyedül nyomtam, és aztán ott volt egy onal, hogy vagy ezen a szinten maradok, és egyedül, vagy kezdek csapatot építeni, mm-hmm. és nagyon féltem, mert alap, alapvetően művész vagyok, mm-hmm. és akkor azt nem mondják azt, hogy de ha te jó művész vagy, akkor jó vállalkozó mm-hmm. is leszel, hogy mm-hmm. jó üzletember, és ezért eddig dilemáztam, de utána ahogy elindultam, éreztem, hogy a helyemen, helyemre kerültem, pont ahogy te Igen. fogalmaztál. De, azt akkor
1: nem tudtad, de ezt utólag tudod megmagyarázni, hogy mi történt veled, nem? Akkor csak ilyen érzéseid voltak. Persze, választ,
0: választási lehetőségem volt, és a szívemre hallgattam, uh-huh. és uh-huh. akkor azt mondtam, hogy Igen. nem baj, mindenki más mond, én kipróbálom. Mi, mi történt? Ugye ez, amit nem akarok 90 évesen azt mondani, hogy na, mi lett volna, ha?
1: Szerintem ez kulcs, amit mondtál, hogy a szívedre hallgattál. Én is az életem súlyos döntéseiben mindig a szívemre hallgatok. Mert az ember az eszére hallgat, akkor számít. De nem tudsz jól számítani, mert nem, nem ismered az összes ismeretlent az egyenletben. Uh-huh. Csak az adott Szépen. ismereteid alapján tudsz számítani. És a, ugye, a, amikor nem biztos, hogy ami jónak látszik, az jó lesz, és ami rossznak látszik, az rossz lesz hosszú távon. Lehet, hogy utólag jössz rá, hogy az, év volt jó, az a rossz, mert most jó. Vagy nem kerültem Igen, bele valamibe, van. amibe Én akkor van. sajnáltam, hogy nem kerülök bele, és most meg milyen jó, hogy nem kerültem bele abba az élethelyzetbe. Viszont ha szívedre hallgatsz, akkor pont mész a, a belső harmóniát fel, a belső jó érzésed felé, mert a szívedre hallgattál. És még szerintem még, még még ki is derülhet, hogy egyébként nem, nem lesz sikeres a dolog. De velem is volt ilyen.
0: Ezt akartam kérdezni, vagyis szeretném feszegetni ezt a határt, hogy ez nem úgy van, hogy 24 évesen megtaláltad a helyedet, és akkor végigjöttek a sikerélmények, hanem biztos, hogy benne voltak hullámvölgyek, vagy egy pár ilyet, vagy egyet. Hát persze,
1: ami... hogy volt, mert a, a, például volt olyan, hogy amikor volt a nagy átalakulás, és elindultak a Kert tv 97-ben. Én akkor azért már csináltam elég sok sportot, meg rádióztam, meg, meg már ment a játék nélkül egy pár éve, és úgy ártam, hogy na most majd, hát indulnak a kertévék, és akkor mindjárt szól a telefon, és nem szólt a telefon évekig. És kezdve mentek olyan műsorok, olyan kell, akikről én azt gondoltam, hogy basszus, hát ez... Uh-huh. És egyébként azóta el is tűntek uh-huh. a sűjesztőbe. És nem értettem, hogy miért. És aztán, amikor ezek az emberek eltűntek, akkor akkor megelővettek engem, és akkor meg elkezdett működni. De az nem volt mindig, mindig jó érzés, hogy otthon ülök, miközben azt érzem, hogy ezt én jobban csinálnám, vagy, vagy de szerettem volna csinálni. Volt olyan is egyébként, a, a és meg is mondtam neki, a Szulák Andi csinálta az Activity című uh-huh. műsort, és mondtam, Andi, én ezt úgy irigyeltem tőled, ezt a műsort, én ezt úgy szerettem volna csinálni, ez annyira jó, csak az vigasztal, hogy jól csináltad. Tudod, és annyira ölgett, és annyira jó, hogy elmondtad, hogy ez, ez neked fájt. De igazából Aval nem volt, nem volt problémás, szívesen csináltam volna, de az úgy jó volt. Tehát mm-hmm. az nincs is semmi baj. Meg nem lehet az étlapról az összes leves, meg az összes főételt mm-hmm. kikérni. Ugye? El kell engedni bizonyos dolgokat. Szóval ilyenek voltak, de volt, amikor türelmesnek kellett lenni. meg, meg, meg Én például nem szerettem sose, amikor a Kertévéknél csak az számított, hogy mekkora nézettsége, és senkit nem érdekel, hogy jó mm-hmm. vagy nem jó.
0: Mm-hmm. Igen, erre más is panaszkodott.
1: Tehát miközben csinálsz egy jó műsort, és akkor hát egyébként megbuktál, mert a konkurenciánál mm. több néző volt, és akkor... És a mi nem volt rossz, csak...
0: Ez lett, nagyon jó, hogy erre felé mentünk, mert ez, ez az egyik kérdés, amit mindenképpen meg szerettem volna kérdezni, hogy hogyan tudsz lavírozni, a, azért ebben az üzletákban nehéz, amikor nem a saját magad ura vagy, az értékadás és az értéktelenség, Mestjén, hogy hogyan tudsz mégis mindig értéket adni?
1: Hát én ezt az utóbbi... Um... Öt évben ezt úgy gyakoroltam, hogy mióta eljöttem az MTV-től, az a szabadúszó vagyok.
0: Uh-huh. És akkor így jobban a magad ura vagy.
1: Abszolút el tudom dönteni, hogy mit, mi az, ami nekem valom is, mi az, ami nem. Volt olyan konkrét műsor, aminek mutattak egy lengyel pálylot változatát, hogy ezt azt gondolták, hogy ezt velem kéne csinálni, és akkor megnéztem a pálylotot, és azt mondom nekik, hogy figyeljetek. Most ezt a műsort vagy nem így csináljuk, vagy nem velem csináljátok. Mert ez így uh-huh. nem én vagyok döntsétek el. Uh-huh. És akkor persze maradtak a bulvárváltozatnál egy másik műsorvezetővel, de nem volt baj. És én azért, mert, ne, mert én nem éreztem volna jól magam benne, nem, nem szerettem műsor, volna. nem érezted
0: jól magad korábban?
1: Sze- nem, nem, nem.
0: Ilyen nagyon m- nagy csalódás, vagy utólag már nem vállaltad volna el ilyen érzéseket? Nem, nem, volt, nem, nem, de az azért azért nem volt. De az nagy szerencsémelözés, szerintem ebben nagyjából mindenki belecsúszik, akkor ez. Uh,
1: én azt hiszem, hogy a, a, körülbelül 5 egyébként eljött az életemben az a pont, amikor eljöttem az MTV-ből, hmm. hogy tudtam, hogy most már erre vigyázzék. Én most vagyok 57, akkor voltam 52. Hmm. Tudod? És akkor a, a Kertévében meg egyre inkább megy, megy lefelé a, a, az a, a, szívol, igen, a. Igen, 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 egyre inkább az olcsó szórakoztatás felé. Igen. És akkor mondtam, hogy én nem szeretnék itt. Először a Tv2-nél állást akartak ajánlani, és mondtam, hogy nem, nem kéne, és nem értették. Hmm. És aztán sikerült elmagyarázni, és el is fogadták, és rá is jöttek, hogy jobb az út hogyha ha nem csináltatnak meg velem mindent, csak azért, mert havonta fizetést kapok, és ezt ki kell termelni valahogy, amiben egyébként nem néznék ki jól. Hanem, hanem elfogadták azt, és ez a mai napig is működik az életemben, hogy ha van olyan műsor, amiről ti azt gondoljátok, hogy nekem való, és én is azt gondolom, hogy nekem való, akkor csináljuk. De ha vége, akkor engedjük el egymás kezét, ne kelljen még egy műsort csinálni csak azért, mert mi kötöttünk egy szerződést erről. És ez nekem tök jól működik. Most a TV2-nél ugye, amikor abbahagytam az mtv est akkor utána csináltunk egy csomó állazalkot, csináltunk még egy-két műsort, de két éve körülbelül Két éve nem csináltam velük semmit. Mm. Nem volt olyan műsorok, és nem is látom, hogy melyik az a műsor, amit mindenáron nekem kéne csinálni. Mondjuk zárójelben függetlenül a Tv2-től beleért az összes kertévét, hogy egy gundel nevűvel miért nem jutott senkinek se eszébe egy gastróműsor, ezt nem tudom, de mindegy, de mindegy, ez csak zárójel.
0: De ez egyéb felhívás,
1: De nem, én nem akarok mindenáron meg, tehát csak úgy csodálkoztam rajta, de mindegy. Tehát nem, nem akarok meg. Szerintem most annyi volt, hogy most jön egy kis pihi ebben az időszakban, mert már nem mindegyik olyan sikeres, mint volt korábban. De szóval nekem ez, ez működik, hogy, és dolgoztam a TV2-nek, most az ATV-nek csinálok egy kvízt közben fotballmecset közvetitek az RTL pluszon, szóval... és, szóval és
0: működik ez a úszó lét, és nagyobb döntés. De szerintem a meg.
1: csatornáknak is jó, és a nézőknek is jó. Mm-hmm hogy nem kell olyanban nézni, ahova nem, való, nem vagyok való. Viszont amikor csinálok egy quizzt most az ATV-n, és az jön vissza, hogy, hogy de jó, és hogy szeretjük, és hogy jól csinálod, és mit tudom én, akkor a néző is jól jár a csatorna, és meg én is. Mert mindenki a helyén van, és mindenki azt kapja, ami, ami amit szeretne, vagy, tehát ami, ami, ami oda való, De ne kelljen utána egy másik műsort is megcsinálom, csak azért, mert uh-huh. leszerződtünk havi X forinttel. Akkor tudod ezt nyilván, nyilván van egy egzisztences bizonytalanság a dolognak. Tehát ha kitör a járvány, mint másfél éve, és leáll az élet, akkor, akkor tartalékokból él az ember. De a szabadsága ennek az egésznek meg annyira értékes számomra, uh-huh. hogy...
0: Felszabadító, abszolút, uh-huh. abszolút, igen. Uh-huh. Ugye ja, a sportterületén sem tétlenketsz, most a Magyar Olimpiai Bizottság kommunikációs igazgatója Abszolút, vagy. Abszolút, igen. És hogy ez mit jelent számodra, vagy mi, mi, mi az, ami, ez egy, ez egy ilyen habatortán, amit így az elmúlt években a sporttal kapcsolatban ö, magadban Még másokban is felépítettél?
1: Hát abszolút habatortán én erre nem számítottam, még nem is tettem ez irányban lépéseket, bár meggyőződésem, hogy szerintem minden igazi sportolyságíró egyszer szívesen dolgozna a Magyar Olimpiai Bizottságnak. Függetlenül hát a...
0: Mindenköröntöken, igen.
1: Hát az, én azt gondolom, hogy az egy, az a csúcs. Tehát az Olimpia az a csúcsa a sportnak, ugye? Igen. És az Olimpiai Bizottság, most függetlenül attól, hogy éppen aktuálisan ki az elnöke vagy nem, tehát a Mindenkori Olimpiai Bizottság az, az egy az számunkra egy ilyen non plusz ultra. És főleg, hogyha jókor kerülsz oda, akkor meg, meg pláne. És most ez egy nagyon érdekes időszak, csak hogy a kreativitásról és a történetmesélésről beszéljek, mert ugye Azáltal, hogy a lineáris televíziózás kezd szétcsúszni, uh-huh. ugye, és el kezd mindenféle platformokra kerülni, élő Facebook, podcast, Youtube csatorna, stb. Most gyakorlatilag mindenki el tudja kezdeni megcsinálni a maga médiáját, a maga médiumát egész pontosan. Tehát most már a Magyar Olimpiai Bizottságnak is van két honlapja, van saját terméke, LinkedIn, Facebook, Insta, Youtube, TikTok, mindegynek megvan a maga szerepe természetesen, és ez egy ilyen nagyon és nagyon komplex tartalomgyártó felület, nagyon szépen kiegészítik egymást, hogyha az ember jól csinálja. Voltak kettőség, amiket megszüntettünk, és, és gyakorlatilag saját magunknak gyártunk tartalmakat. Uh-huh. ugye? És a YouTube csatornát én jobban szeretem már azt mondani, hogy gyerekek, csináljunk egy, egy olimpiai tévét. amiben mindenféle tartalmak vannak, mindenféle műfajban, mert ezer felül meg lehet közelíteni azt, hogy sport, meg érték, meg olimpia, meg mit tudom én. Ez egy nagyon izgalmas feladat, van egy jó kis csapat, sok fiatal, akiknek U, másképp jó. ketyeg hmm. az agyuk, de amikor először jöttek vel a TikTokkal, akkor mondtam, ne szórakozzatok már. És kiderült, hogy de nem lehet róla, nem tudom másit tenni, és ráadásul megvan a maga, maga a helye a polcon, hogy Abszolid. igen, hogy mit tudsz vele ellátni, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas feladat. Arról nem beszélve, hogy én azt gondolom, hogy maga a sport meg az olimpizmus az alapvetően egy nagyon-nagyon komoly érték. És főleg ma, amikor azt látom, hogy a fiatalok kapaszkodó, keresnek, hogy mi az az érték, ami mentén az életüket leélhetik. Tehát nem, a, nem, a, nem, a, nem az a kereső, mi a divat, hanem mi az, ami alapján 50 évet lehet élni. Miközben állandóan azt mondják, hogy ki fog száradni a föld, meg meleg lesz, meg nem tudom. És a sport az egy... <kül> az abszolút az életnek az eszenciája, és csupa olyan értéket ad, ami az, ami az élet bármely területére adaptálható. A munka, a kitartás, a győzni tudás, az együttműködés, a vereség utáni felállás, egy csomó-csomó minden érték. Ez és ez ezt mindenki el tudja vinni. És az ami hogy ezeket a, ezt az értéket, meg alapvetően az olimpizmus. függetlenül attól, hogy mi rakódott rá, de az alapérték az jó. Hát nincs semmi ma a világon, ami békés körülmények között több mint 200 országot összehoz egy helyre, és mindenki ugyanazt nézi, és mindenki ugyanarról ezt Nincs még egy ilyen. És erre vigyázni kell. Ez meg a másik felet, Tehát egyrészt újságíróként, kíváncsi emberként, történetmesélő emberként érdekel fölépíteni ezt a tartalomkészítő felhőt. felhőt, igen. Másrészt nagyon nagy megtiszteltetés, hogy az embernek a kezébe adják ezt az értéket, és úgymond rossz a kifejezés, de jól kell érteni, hogy gazdálkodhat vele.
0: Hát igen, is nagyon jó mondod, hogy vigyázni kell, sőt a fiataloknakkal meg kell ismertetni, mert hogy amiatt, hogy már ők nem nézik a lineális tévét, hiába szeretik a sportágat, a jelent követik, mm. viszont ennek a, a kultúrájával, a, a történetvel együtt válik az egész kerek egészé, és ezeken az új felületeken tudod a fiatalokkal is megismertetni.
1: Hát ezt. meg a történetmesélésnek nem csak az a része, hogy Magyarország, Olaszország, kilenc hét, mert akkor Magyarország kilenc hét. De a történetmesélésnek az is része, hogy egyébként az, aki nyolcas sapkába szokott úszkálni, az innen jött, meg ilyen az élete, meg, meg ilyen ember, stb. Mondok egy nagyon apró példát. A Vadén az a világ egyik legjobb vízilabdázója. És csináltunk róla egy ilyen pici videót, hogy mi az az öt dolog, ami nélkül nem jöttél volna el az olimpiára. Uh-huh. És megmutogatta azt az öt dolgot, és minden elmondta, hogy miért. Uh-huh. És a végén a lányom, aki egyébként abszolú be van kötve a sportba, azt mondta, hogy apa. Én másképp fogom mindentől nézni a vízilabdát. Na és ez a fele, ezt viszont meg kell nekünk teremteni a YouTube-on, az itt-ott, hogy ezeknek az embereknek ne csak a nyolcas sapka legyen meg az, hogy Varga Dénes három gól, meg olimpiai bajnok, hanem hogy ő kicsoda, igen. Hogy ezek nem ilyen történet, felhők fölött lebegő emberek, akik, akik mindegy együtt laknak valami nagy lakóparkba és nem mozdulnak ki onnan. Nem a
0: kis volt hanem, a podcastban. Na, tényleg ugyanolyan ember, mint bárki. Így más. van,
1: csak valamit valami jól csinált, és nem csak tehetséges volt hozzá, így hanem van. beletette a munkát, a Rengeteg kitartást az alázat. Így tettem. van. És ez, de ez példaértékű. Abszolút. És, és úgymond utána csinálható. Nem, nem az, hogy ballalhánygót lő, Igen, nem az, hanem nem, a meló. A... Nem
0: született kis Gergő olimpiai bajnoknak, hanem mindent megtett ezért. Hát, Megtalálja hát, a, helyét, a tehetség az csak a, a sansz. Az csak
1: a szansz. Igen. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ezt nagyon élvezem, és igazából ilyen derültékből a nem villámcsapásként, hanem úgy, nem, nem gondoltam volna, hogy ez még az én életemben
0: akkor ez egy nagy motivációt ad a következő időszakra.
1: Abszolút, és ugye a téli olimpia, ami szintén egy nagy motiváció, mert Magyarországon a téli olimpia kisé, hát olyan érdektelenségbe fullad. Érde. Igen, hát ugye nyertünk 183 aranyérvet olimpiákon, és abból 182 nyári olimpiát nyertünk. Igen, de de... pont a múltkori
0: nyertük, nem a, a Igen, az aranyját, igen.
1: Na, tessék, igen, senni. ez nagyon fontos, de igazából nem is az aranyérém a fontos számomra, hanem megdöbbentett az a szám, amikor valaki megkérdezte tőlem, hogy 1896 az első nyári olimpióta hány magyar ember járt olimpián. És akkor 10-12 ezer, 15 ezer. De sportolóként? Magyar érzőként. sportoló. Nem, sportolóként nem sportolóként magyar sportoló. Hány magyar, magyar sportoló jutott ki olimpiára, Igen. így vagyunk. Igen. Ez a szám 2700 ha, valamennyi. Kérdés. Na most ha belegondolsz, hogy 1896 óta 2700 valahány magyar ember jutott ki az olimpiára, az mekkora dolog. És ez nem 10 millióból, hanem 30 millióból, 40 igen, millióból, nem tudom, hát 1896-ot, ugye? Az mennyi? A múltkor találkoztam a Szászkavácsi emesével, aki olimpiai bajnok, és mondtam, de tőle is megkeresztem ezt a kérdést, és amikor ő is ilyen tizenezret gondolt volna, és mondom, figyeljem, eset, te egyike vagy annak a 2700 valahány embernek, magyar embernek, ugye. És láttam rád, hogy átfut rajta, mm-hmm. hogy Hogy ez menő. Hát így van. Na most, és azt gondolom, hogy hogy mivel ez menő, meg, meg baromi nagy érték, meg nagyon keveseknek adatik meg, ez igenis feladat értékké emelni, hogy ennek igenis Igen. legyen, legyen értéke. Ne az legyen, hogy ki nyert aranyat, és az ezüstérmes az már bukott ember, mint, mint ami régen volt. Javul a tendencia, de nekem mind a 2700 valamennyi fontos, mert azt gondolom, hogy valami olyasmit tudnak, mm-hmm. amit csak nagyon-nagyon Lát, kevés ez ember.
0: ez meglátás. Már csak egy záró kérdésre mm. maradt idő. Mit a szerinted a jövőnknek az, ha ma kreatívan élünk? Hát...
1: Ugye ez, ez egy olyan, ez egy staféta, amit kapunk a szüleinktől, és továbbadunk a gyerekeinknek. De az nem jó, ha ugyanazt a stafétabotot adjuk át a gyerekeinknek, mint amit kaptunk, és nem csináltunk vele semmit. Hanem, hanem nem tettük hozzá azt a, azt a plusz, nem tettük hozzá. Akkor, az meg, akkor megállt az élet, akkor, akkor gyökeret eresztett a lábunk, akkor, ott, akkor nem vittük nem előre a világot semmivel se. Akkor, ha nagyon erősen akarik fogalmazni, akkor hiába éltünk. Tehát, ha nem tettünk hozzá semmit. Ha nem tettünk hozzá még jó kérdéseket sem, akkor akkor minek? Akkor mire volt ez az egész? Hagyjuk az az örökségünket,
0: tegyük hozzá magunkat, és adjuk át a következő nemzetet. Így van. És
1: és mindig azt mondom a gyerekeimnek, hogy figyelj, amit kaptok tőlem, azt nem, nem nekem kell visszaadnotok, hanem majd a ti gyerekeiteknek kell tovább, tovább. Nem nekem tartoztok, hanem a saját gyerekeiteknek, mert őket meg ti fogjátok fölnevelni nem én. Úgyhogy szerintem ez, ez, ez nem csak szép, hanem ez kutyakötelességünk.
0: És hát inspiráló is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetés, szépen. beszélgetés, Gábor. Köszönöm, hogy itt voltál. Keresd a további beszélgetéseket az inspirációk.hu oldalon. Megköszönöm, ha értékeled csatornámat az általad hallgatott podcast felületen. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, akkor írj a podcast kukat csorbanita.hu e-mail címre.